0: Podejdźmy do ściany bocznej tego budynku po lewej stronie Kościoła Świętego Jacka od ulicy Witczaka. Ściana boczna no, powinna nas oczywiście znowu uderzyć tą materiałowością, tą ekspozycją samego materiału, ale jeżeli Państwo się przyjrzycie dokładniej, no, nie trzeba się tak bardzo dokładnie przyglądać, to chyba będzie oczywiste dla wszystkich, pojawia się również w tej ścianie bocznej taki zespół szczelin takich pionowych, wyciętych elementów, tworzących nam ażurową konstrukcję. Tylko proszę zauważyć, że ten ażur, o którym teraz mówię, ten zespół wycięć, prostokąt wypełniony pionowymi liniami, wyciętymi liniami, jest wykonany w taki sposób, aby nie równoważyć tej brutalności. Czyli widzimy wyrazistość materiału, jakim jest metal, ale funkcja wymaga tutaj, funkcja tego budynku wymaga, żeby wprowadzić światło dzienne do wnętrza tego budynku, więc należy je wprowadzić, ale należy je wprowadzić w taki sposób, aby nie umniejszać siły oddziaływania tej płaszczyzny, jaką jest metal. Wewnątrz znajduje się pomieszczenie wykorzystywane przez siostry zakonne. Nie wchodzimy do wnętrza tego budynku, to jest budynek zakonny, wobec tego Tutaj dla mnie istotne jest to, że pojawia się funkcja, funkcja jaką jest wprowadzenie światła do wnętrza, ale sama wewnętrzna kompozycja tego budynku nie jest czymś, co będzie mnie interesowało. Zresztą Państwo, zauważcie, że cała ta część komunikacyjna i część zapewniająca prywatność, komunikacyjna w sensie dojścia do budynku, pojawiających się tutaj oczywiście przeszkleń, to celowo zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby oddalić od widza. Czyli jeżeli popatrzymy na ścianę tego budynku równoległą do ulicy Widczaka, no to zobaczymy, że wysokość budynku, zostaje tutaj budynek zostaje obniżony w wyniku tego, że schodki prowadzące nas na poziom zero tego budynku, to schodki w dół i sama ta część zapewniająca dostęp do światła dziennego i część dająca nam komunikację, wejście do samego budynku, znajduje się poza wzrokiem osoby z zewnątrz. To też jest przecież celowe. Z jednej strony pojawia się funkcja tego budynku oczywista, ale pojawia się tak realizowana funkcja dla użytkowników obiektu, aby nie zderzała się, tak, aby nie zakłócać tego, co byłoby główną cechą tego budynku. A przez główną cechę rozumiem tutaj no, albo uderzający brutalizm, ale sam wolałbym nawet nie skupiać się na, na brutalizmie czy też na postmodernizmie tego budynku. Wolałbym zastosować do obu budynków nowoczesnych, kategorię dekonstruktywizmu, bo moim zdaniem jako odbiorcy to będzie miało większe znaczenie. Jeżeli byśmy poprzestali na tych pojęciach, na klasyfikacjach, one zawsze są pewnymi uproszczeniami, pewnymi wytrychami, jeżeli poprzestalibyśmy na tych kategoriach modernizmu, pozmodernizmu, brutalizmu, no to tłumaczylibyśmy, w jaki sposób funkcjonują te budowle, ale zauważcie Państwo, że moim zdaniem tłumaczylibyśmy je jako budynki oderwane, tak jakby one funkcjonowały w przestrzeni wolnej od powiązań z innymi elementami. A tymczasem tu za każdym razem będziemy widzieli te powiązania. Czy to są powiązania już wspomniane przeze mnie z kamienicami, z materiałem tych kamienic, czy też powiązania z neoromańskim kościołem Świętego Jacka, no to te powiązania występują. Wobec tego nie sprowadzajmy tutaj sprawy do postmodernizmu czy też brutalizmu, chociaż będzie nam towarzyszył jeszcze wiele razy. Dla mnie najciekawszą rzeczą byłoby tutaj wykorzystanie znowu, rozumiem, że wytrychowe, uproszczone, ale jednak wykorzystanie współczesnego pojęcia, jakim jest dekonstrukcja architektoniczny dekonstruktywizm pozwalałby nam na to, aby właśnie uwrażliwić się jako odbiorcy na napięcia, czyli harmonię, dysharmonię występujące pomiędzy tymi dwoma budynkami. Zwróćmy uwagę na kształt tego nowoczesnego budynku. Nie ma tam linii poziomych. Jeżeli dokładnie się przyjrzymy, kształtowi dachu, tego budynku służącego siostrom zakonnym, to zauważcie Państwo, że nie ma tam linii poziomych. To nie jest płaski dach, on jest obramowany i też jego płaszczyzna zostaje złamana takimi liniami, które uciekają od poziomów. Ten budynek nie ma rozwiązania alegorycznego, prostego, jak widzimy w kościele świętego Jacka obok, funkcjonujące wieże i funkcjonujące znaczenia wież odsyłających nas do tego, co jest ponad ziemią. Tutaj nie ma tak ewidentnych wskazań, ale ucieczka od linii poziomych jest niczym innym jak realizacją tej samej zasady. To, że nie mamy tutaj poziomego obramowania dachu, tylko są to zawsze linie pod kątem, to jest z jednej strony nawiązaniem architektonicznym do bryły Kościoła i do, do przyjętego w bryle Kościoła świętego Jacka y, sposobu wykonania zadaszenia, przypomnieniem, że tam też nie ma płaskich elementów, nawiązaniem do tego samego pomysłu, ale jednocześnie jest to Samodzielną wypowiedzią, wypowiedzią dotyczącą tego, że nie można być przywiązanym do tego co ziemskie, że we wszystkim co materialne, we wszystkim co ziemskie, codzienne, tak, doczesne, jeżeli już trzymamy się tych um, terminów religijnych, no to w takim razie w tej doczesności musimy oswoić się ze zmiennością, z niestabilnością. I moim zdaniem, jako odbiorcy, właśnie funkcjonowanie tego złamania, tego, że te wyraziste, duże linie budynku nie mają charakteru poziomego, tylko mają ten charakter zmienny, chwiejny, niestały. Jeżeli wolimy, są dynamiczne, są gwałtowniejsze. Oczywiście, że nie jest to gwałtowność będąca gwałtem. To nie jest ten poziom energii, to nie jest ten, ta, ta wielkość energii, ale wystarczą te drobne zmiany, żeby pokazać niestabilność, nietrwałość, zmienność, doczesności. No i teraz Państwo zauważcie, że właśnie znalazłem się w tym samym miejscu. Mówię o tym samym. Mówię o języku architektury, który ma służyć celom sakralnym. I nie musi służyć sferom sakralnym poprzez jak najwyższą wierzę i jak największy krzyż na tej wieży, Może, tak tradycyjnie jesteśmy przyzwyczajeni, ale nie musi. Wystarczą te drobne zmiany, które sprawiają, że zaczynamy myśleć o sakrum. Zaczynamy starać się nazwać to sakrum, albo jeszcze inaczej staramy się odkryć siebie, swój język, swój teraźniejszy, współczesny, albo jak Państwo widzicie, nowoczesny język w tym, co nowe, nam bliższe, aktualne. Mam na myśli stale ten, to nowe rozwiązanie architektoniczne. Przejdźmy proszę Państwa trochę dalej, czyli z lewej strony kościoła zejdźmy na dół, to jest parę metrów, znajdziemy się na tej wybrukowanej powierzchni między plebanią a budynkiem śródz zakonnych i popatrzmy na fasadę od tej strony. Zauważcie Państwo, że tutaj można od razu zanegować wszystko, co powiedziałem, bo dominującą częścią tej fasady jest ten kamienny, no cóż, mur. No bo to jest taki mur oporowy zapewne, tak? Oddzielenie tego budynku od płaszczyzny, na której się znajdujemy płaszczyzny tego parkingu, tej przestrzeni placu. Jesteśmy trochę niżej, wobec tego konstrukcyjnie trzeba było ten budynek wzmocnić. Ale tutaj zaczyna dominować kamień. Teraz Państwo zauważcie, że ten kamień zostaje wprowadzony jako linię poziome. No bo są wprowadzone stopnie. Wobec tego wracamy do tego, że mamy do czynienia z funkcjonalnością. No skoro wprowadzone są stopnie, a trudno jest zrobić stopnie niepoziome, bo byłoby to niebezpieczne dla użytkownika, wobec tego z funkcji wynika nam kształt. No trzeba było zrobić to w taki sposób. Wobec tego mamy to odejście, no to zróbmy jeszcze jedną rzecz. Skoro to odejście już musiało nastąpić, mam na myśli odejście od tego przyjętego modelu niepoziomego, zmiennego, tej dyskusji, tej, tych uwagom architektonicznym, które nawiązywałyby do koncepcji doczesności rozumianej jako droga do sakrum. No to w takim razie Państwo zauważcie, to sakrum jest czymś stabilnym, niezmiennym, a doczesność jest czymś płynnym, zmiennym, Niestałym. No to w takim razie popatrzmy na, to, na tą budowlę stosując właśnie te określenia. Co zobaczymy? Bo w takim razie widzimy pewność, solidność, niezmienność realizowaną jako schody. Schody prowadzące do przeszklenia. To przeszklenie, które mamy przed sobą jest znowu związane z funkcjonalnością, ale zauważcie Państwo, to przeszklenie nie jest przejrzyste, tylko jest wprowadzaniem płaszczyzny, wprowadzaniem pewnego elementu, no chciałem powiedzieć barwnego, no ale rozumiemy, że to jest po prostu wprowadzenie bieli. Bieli, która ma nas odsyłać do tego, co funkcjonuje dla widza jako element bezpośrednio ponad, czyli co widzi widz stojąc plecami do plebanii. Widzi płaszczyznę placu, widzi schody, schody zamykające się białą, przeszkloną powierzchnią. Wejście do budynku jest wejściem ukrytym, czyli wejście do budynku znajduje się za tymi elementami zielonymi, za tujami, które tutaj rosną i jest prowadzone w taki sposób, aby nie było widoczne, czyli wejście zostaje ukryte w płaszczyźnie. Podkreślone jest tylko tym elementem zdobienia, tym elementem rzeźbienia, czy też wycięcia w drewnianej, jednolitej płaszczyźnie z wprowadzonym motywem religijnym. Ale trzeba się przyjrzeć, trzeba podejść, trzeba chcieć to zobaczyć, ale z dystansu, z odległości nie będzie nam się dużo cało w oczy. Będziemy widzieli kamienną płaszczyznę, będziemy widzieli szklaną płaszczyznę, szklaną płaszczyznę otoczoną drewnianą płaszczyzną, powyżej zieleń, drzewa i powyżej, no tak jak trafimy, błękit, biel, szarość, e, nieba e, nad bytomiem. E, I to wprowadzenie tego elementu bieli w przeszkleniu jest odesłaniem do tego, co znajduje się wyżej. Czyli zauważcie Państwo, że ten budynek z jednej strony jest nowoczesny, tak, no bo ja sam mówiłem o tym, że modernizm, pozmodernizm brutalizm. Ale ten budynek moim zdaniem jest właśnie przykładem dekonstruktywizmu, ponieważ roz, rozmowa, te znaczenia, które teraz zaczynamy odkrywać, są znaczeniami przejętymi, zapożyczonymi, zacytowanymi, można tak, z bryły Kościoła Świętego Jacka. Czyli zauważcie Państwo, że przecież te schody są niczym innym jak alegorią. Skoro bryła Kościoła Świętego Jacka na tym panonie ma postać Chrystusa, Chrystusa wypowiadającego ego sumostium, tak, ja jestem bramą, wejściem, drzwiami, no to tutaj te schody, schody rozumiane jako droga do nieba, tak, czytając, czy przypominając tytuł popularnego na Śląsku yy, modlitewnika. No, ale do, do oczywiste znaczenie schodów, tak, schodów stopni prowadzących w górę, Oczywiste znaczenie właśnie rozumiane w kontekście religijnym jako droga do Boga. Droga do Boga, droga do tego, co jasne, do tego, co białe. I ten ciąg znaczeń jasny, biały tutaj wprowadzony jest przez tą płaszczyznę. Aby przypomnieć jeszcze raz te elementy pionowe, elementy w górę, mamy wprowadzony szereg desek wypełniających fasadę dominującą na tej fasadzie i znowu yy, sprowadzenie to do tego, że z jednej strony budynku brutalizm bo blacha, a z drugiej strony brutalizm bo dechy i to takie dechy właśnie siwe, dechy naturalnie starzejące się, yy, no to to nie jest rozwiązaniem, to nie na tym polega, tylko widzimy tutaj bardzo przemyślany model znaczeń, alegorycznych. No, a co jest fundamentem romańskości, też neoromańskości? alegoryzm. No to wobec tego, co jest językiem wypowiedzi nowoczesnej? Też alegoryzm, tylko to, co teraz powiedziałem, brzmi jak harmonijna wypowiedź, a tymczasem ona jest tutaj znów oparta na dysharmonii, ponieważ treść wypowiedzi będzie podobna. Treść wypowiedzi Rozumiany jako Kościół Świętego Jacka i treść wypowiedzi, rozumiany jako nowoczesny budynek architekta Przemu Kasika, no to w takim razie treści są te same, pomysły są te same, no bo w nieuchronny sposób kręcimy się wokół alegoryzmu, bądź jeżeli chcemy symbolizmu, no ale wolałbym tutaj mówić o alegoryzmie. Ale użyty zakres pomysłów, jak w plastyczny sposób pokazać te alegorie jest całkowicie odmienny. Inny pomysł. Inny język się tutaj pojawia. I ta odmienność języków, wrócę do tego, o czym wspominałem wcześniej, odmienność głosów jest czymś, co jest harmonijne i dysharmonijne. Co jest równowagą sprzeczności. To jest to samo, ale wizualnie coś innego. Znaczenia będą te same, ale znaczenia będą też inne. Bo zauważcie Państwo, to co jest językiem znaczeń, też sensów w bryle Kościoła Świętego Jacka, jest bardzo mocno zakorzenione w tradycji, zakorzenione w tekstach świętych. A to, o czym mówię, pokazując ten budynek nowy, nie jest tak oczywiste to nie jest tak wyraziste, to nie jest tak na pierwszym planie, to jest stonowane, cofnięte. Znaczenia alegoryczne w tej nowoczesnej budowli są czymś, co wymaga wycofania się, co wymaga odejścia od alegorii, które opisywane są przez leksykony, opisywane są przez podręczniki do historii sztuki, tylko wymaga tego, aby się wycofać. Wymaga tego, aby zrezygnować z tego bagażu, który bagażu rozumianego jako historia, jako przeszłość, który mamy do tej pory. Żeby w nowym odkryć nowy język, a ten nowy, odmienny język sakralny, nowy, odmienny zespół alegorii jest niczym innym jak tym samym zakresem znaczeń. Ale język jest inny. Jeżeli zakres znaczeń to będzie Bóg, religia, sakrum, no to to mamy jako wspólne. Ale o tym samym można mówić na różne sposoby. I te różne sposoby istnieją jednocześnie i te różne sposoby wypowiedzi wzbogacają się nawzajem. Dzięki istnieniu wielogłosowości jesteśmy bogatsi. Dzięki istnieniu różnych punktów widzenia, różnych pomysłów na mówienie o sobie, o swojej obecności w świecie, wszyscy stajemy się więksi. Do czego zmierzam? Gdyby Kościół świętego Jacka współcześnie pozbawić tego wyniku jak już wspominałem, z pewnością napiętej hmm. współpracy pomiędzy dawnym proboszczem parafii świętego Jacka, Tadeuszem Paluchem, a architektem Przemo Łukasikiem. Gdyby zostawić ten kościół w otoczeniu całkowicie tradycyjnym, czyli wymyślmy teraz, zostawić go w otoczeniu zieleni, zieleni rozumianej jako ogród tradycyjny ogród z drzewami, i kwietnikami, jak chcemy go sobie wyobrazić, to mielibyśmy do czynienia jeden głos, ten neoromański, zadbany, wyczyszczony, wydobyty, po, poprzez odnowienie przywrócony, też umocniony we współczesności, ale mielibyśmy do czynienia z jednym głosem. A co stało się w wyniku tej współpracy? Mamy jeden głos, ten głos średniowieczny, romański, neoromański, bryła kościoła świętego Jacka i mamy ten głos nowy, odmienny. Wprowadzenie elementu nowej architektury sprawiło, że te budynki współdziałają. Jeden określa znaczenie drugiego. Jeżeli zrozumiemy bryłę Kościoła Świętego Jacka, zrozumiemy też współczesną wypowiedź architekta. Jeżeli zwrócimy uwagę na współczesną wypowiedź architekta, przebijemy się poprzez ten być może odpychający brutalizm, tylko przypominam jeszcze raz, to nie jest brutalizm, to nie, nie wyczerpuje nam zagadnienia, no ale jeżeli te płaszczyzny metalowe czy też zielone przeskoczymy, jeżeli Zdamy sobie sprawę z tego, że nie chodzi tutaj o samą materiałowość, tylko o zespoły brył, linii, płaszczyzn, które harmonijnie tworzą nam całość. Znaczy przez harmonijność nie rozumiem tutaj wcale tej pionowości, poziomości, równoległości, tak? To, to nie na tym harmonijność polega, tylko na tym, że przeciwieństwa też możemy rozumieć jako harmonię. Harmonię w dysharmonii jako jedność przeciwieństw, jako poszukiwanie stałości w zmiennym świecie. To są zagadnienia, które są w obu tych wypowiedziach. I w neoromańskiej wypowiedzi, i w wypowiedzi współczesnej. Tylko tak jak ta wypowiedź neoromańska będzie tradycyjna, tak ta wypowiedź nowoczesna będzie wypowiedzią dekonstruktywistyczną. Wypowiedzią, która wymaga od nas... Tego, aby zrozumieć w nowych kształtach czytelne znaczenia. Część z tych znaczeń będzie przypomnieniem przeszłości, ale inne znaczenia będą odsyłały nas do przyszłości albo będą nas zakorzeniały w teraźniejszości, jeżeli, jeżeli to są znowu uchwytne metafory. Dekonstruktywizm wymaga tego, aby rozbić bryłę architektoniczną, aby zobaczyć jej elementy, te elementy zrozumieć jako elementy odrębne, zrozumieć znaczenie poszczególnych elementów, a potem poskładać z tych znaczeń elementów kolejne znaczenia. I stąd ta koncepcja gry w postmodernizmie i stąd te uwagi dotyczące właśnie dekonstruktywizmu. Trzeba rozłożyć, zrozumieć, poskładać i efektem tego poskładania nie będzie suma znaczeń, tylko efektem tego poskładania będą inne znaczenia. Chociażby te uwagi właśnie y, o y, niepoziomowości, która się tutaj pojawia, albo przeciwnie o, niepoziom, o poziomowości typu jeszcze raz to wejście przed budynkiem klasztornym, ale prowadzenie sklepienia w taki sposób, które przypomina o drodze w górę, która staje się dla nas tym wskaźnikiem, staje się dla nas tą linią, która y, ma nam przypominać, przywoływać y, to, co jest dla sakrum istotne. Czyli rozumienie tego, zrozumienie tego, że doczesność jest doczesność, materialność, fizyczność, cielesność y, mogą być drogami, sposobami na zrozumienie tego, co święte, tego, co wieczne, tego, co jest inną rzeczywistością. I ten niby stary, ale jednocześnie nowy dyskurs tutaj się pojawia.